0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia de Fe. Hoy les tengo una historia pues muy bonita sobre un matrimonio, sobre el amor de una mujer hacia su esposo. Un verdadero amor. No como lo que vemos ahora, no. Mucha gente que se casa y dura un año, al año ya se separaron. Ese no era verdadero amor esta historia que les voy a relatar esta si habla de un verdadero amor <risa> ok vamos a verla Este, esta historia es de el niño escondido de Merugori eh, de Sor Manuel Bailar y la historia se llama El amor de Julia queridos hijos hoy os invito a que comprendáis que sin amor no podéis entender que Dios debe estar en primer lugar en vuestras vidas por eso, hijitos, os invito a todos a amar, no con amor humano, sino con el amor de Dios. Así vuestras vidas serán más hermosas y no interesadas. Comprenderéis que Dios se da por amor, del modo más simple. Mensaje del 25 de septiembre de 1997. De la Virgen, no, de Medú. El pueblecito de Sant André, en la periferia de Marsella, sobresale majestuosamente entre las colinas perfumadas y salvajes que constituyen el encanto de la Provenza. La familia Porta vive allí, al ritmo de la naturaleza. Con sus 14 años, a la pequeña Julia le gusta jugar a la rayuela, en la plaza del pueblo, y a nadie se le escapa su gran belleza. Sus largos cabellos negros bailan y ondulan al compás de sus saltitos rápidos y vivos, sobre los cuadrados cuidadosamente dibujados con tiza. Gastón, de 17 años, no puede dejar de mirarla detenidamente. ¡Qué hermosa es! ¡Cuánta gracia tiene! ¡Cómo quisiera ser su amigo! Decide acercarse, le ofrece unos caramelos y murmura las primeras secuencias de lo que se convertirá en una maravillosa historia de amor. No tardan en prometerse el uno al otro. En esta Francia de antes de la Primera Guerra Mundial... Los adolescentes tienen tiempo para conquistar dulcemente sus corazones, al ritmo lento y profundo de la naturaleza humana. En aquella época, la angustia de ser tomado y descartado, aún antes de descubrir la identidad del otro, no tenía cabida. Julia ha cautivado el corazón de Gastón, pero con sus 14 y 17 años, son muy jóvenes y deben adquirir un poco más de madurez y someter este sentimiento a la prueba del tiempo. A petición de sus padres, Julia espera la mayoría de edad, en aquel entonces a los 21 años, antes de pronunciar el sí ante el juez y ante Dios. Sí que hará de ella la esposa de Gastón. Excelente carpintero, muy hábil con sus manos, Gastón sabe hacer de todo y dirige la barca familiar con felicidad. Por las tardes le gusta tocar el acordeón y alegrar a la familia y a los amigos reunidos delante de la casa. Los niños son traídos al mundo en esta simple y sana atmósfera de un hogar donde reina el amor. Los jóvenes esposos beben la vida así como les viene. ¿Quién podría entonces adivinar el nubarrón que se perfila inexorablemente en un rincón de su cielo azul? Estalla la guerra en 1914. El ejército recluta a los jóvenes de los alrededores, que se desplazan a miles hacia el norte por el Valle del Ródano, para enfrentarse al enemigo en las fronteras franco-alemanas. Gastón figura entre los convocados, pero no responde. ¿Cómo dejar a su mujer y a sus dos hijos? Un hogar tejido con lazos tan tiernos. La guerra no perdona. Un día vienen a buscarlo por la fuerza y le colocan esposas en las muñecas. Lo consideran desertor. Los niños gritan, Julián llanto, queriendo oponerse recibe un puntapío tan violento que cae aplastada contra la pared, luego sin una palabra como una ráfaga de viento parten todos, en un abrir y cerrar de ojos la felicidad de Julia se ha quebrado y nunca más será igual, en el corazón de este alegre hogar se instala un vacío, una ausencia lacerante, Julia se pone de pie ante los dos niñitos aterrados, la cabeza le da vueltas, pero es sobre todo su corazón el que siente vértigos. ¿Será una pesadilla? Se pregunta. Voy a despertarme con un beso de Gastón para retomar nuestra vida juntos. El reloj del salón, como si nada hubiera pasado, toca las horas que se han convertido en agonía. Gastón no vuelve. No existe subsidios familiares y Julia va a tener que trabajar. Consigue un puesto en casa de una familia burguesa que le confía los trabajos más humillantes. Esa familia la maltrata, la desprecia, intenta abusar de ella y tiene que hacer de tripas corazón para perseverar. No tiene alternativa. Gastón no llama, no escribe. Solo se sabe que está allá en las trincheras, en Lorena. Julia se convierte en centinela. Con todas las antenas conectadas, quiere captar la más mínima información proveniente del frente, las trincheras. Desgraciadamente, el panorama es más que negro los hombres caen a cientos, la situación está bloqueada, el abastecimiento es deficiente y muchos de nuestros soldados deben permanecer noche y día en sórdidos agujeros. En el norte de Francia el frío es muy intenso. Cada mala noticia se clava como un cuchillo en el corazón de Julia, pero en el seno mismo de la tajería su comunión con Gastón se hace más real que nunca, no pudiendo hacer estrictamente nada para ayudarlo, materialmente imposibilitada de tan siquiera gritarle su amor para animarlo ella va a imaginar en su simplicidad un medio para llegar hasta él más allá de las palabras superando los límites terrestres cuán ingenioso es el amor una noche de invierno cuando el mistral castiga los vidrios y hace vibrar la humilde puerta de madera julia se acuesta sobre las baldosas heladas de su habitación Sí, de ahora en adelante dormirá allí al pie de su blanda cama, hasta el regreso de Gastón. Él se congela bajo la nieve en las tricheras. Ella va a congelarse con él, por él. Tiembla por noches enteras. Le falta todo, tiene hambre. También ella se privará, con él, por él. Un solo cuerpo, un solo corazón. Las maniobras nocturnas de Julia no permanecen mucho tiempo desapercibidas por los dos pequeños. Pero, mamá, cuestionan desestabilizados ante aquel comportamiento extraño. Julia no es de aquellas que abundan en palabras. Con humilde pudor tranquiliza el ánimo de sus hijos con dos o tres palabras. Los niños son demasiado pequeños para no comprender. Los niños son místicos, sin quererlo, y captan enseguida la carga de amor de ese sacrificio y deciden espontáneamente imitar a su madre. Para estar como papá, se explican mutuamente antes de acostarse en el piso las baldosas de piedra se han convertido en un altar, donde cada noche se celebra una nueva misa de amor. Un altar donde se eleva una ofrenda, que se ignora a sí misma, pues cuando se ama no hay sacrificio. El 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio. La guerra ha terminado. El pequeño resto de soldados de Provenza retorna a casa, pero es un armisticio de sangre. En San André, llantos y gemidos resuenan en todas las casitas enlutadas el hijo el padre el hermano no han regresado reportados desaparecidos explica el mensajero una de esas tardes de noviembre julia llorando abre el gran ropero de su habitación sus manos le tiemblan de emoción tiene que encontrar el gran mantel de fino lino bordado y el hermoso cubrecama que su abuela le ha tejido para su casamiento los va a planchar cuidadosamente, pues aquella velada no será como los demás. Gastón ha regresado. Raro sobreviviente de su sección, Gastón ha vuelto a casa. Allí está jugando afuera con los niños. La larga misa de Julia ha dado sus frutos. Su humilde ofrenda cotidiana ha sido escuchada desde lo alto. Dios ha protegido su amor. Ejemplazo, ¿no? Ejemplazo de amor, la verdad ella sí sabe amar yo creo que ese es el problema ¿no? de muchos matrimonios ahora no sabemos qué es amar no conocemos el verdadero amor ¿no? por eso es tan importante estar cerca de Jesús porque a través de la fe a través del trato con Jesús vamos entendiendo qué es el verdadero amor solo a través de la mirada de Jesús ¿no? a través de su ejemplo, de su vida nos damos cuenta de lo que significa amar. El dar la vida por otro, ¿no? Y, y pues eso nos cambia la vida, ¿no? Nos cambia la perspectiva. ¿no? Nos hace darnos cuenta de nuestra miseria. Y nos hace aspirar a amar como Él. Como Él nos ama. Pues ojalá esta historia les haya gustado como a mí. Okay. Nos vemos la próxima semana con más historias de Fe. Bye.
1: En la pobreza o la riqueza te amaré. En la salud o la enfermedad yo te amaré tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré, tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo, tú me amarás, yo te amaré hasta que la muerte. Una más En las buenas o en las malas te amaré En el pecado o en la gracia te amaré En la noche o en el día En la fuerza o la debilidad ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú y yo Tú me amarás, yo te amaré Hasta que la muerte Eterna entre tú y yo, tú me amarás, yo te amaré hasta que la muerte no una más.